0: Herzlich willkommen zum Webcast BEPS-Projekt der OECD, Status quo und aktuelle Entwicklungen aus Sicht der OECD. Auf Wunsch unseres Kunden wird, diese wird dieser Webcast aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Franz Prinz zu Hohenlohe, den Moderator dieses Webcasts.
1: Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie alle recht herzlich heute Morgen zu unserem ersten Webcast-Call zu dem Thema Base erosion und Profit Shifting, auch BEPS genannt. Es werden eine Reihe von weiteren Calls zu dem Thema BEPS Anfang nächsten Jahres folgen. Mein Name ist Franz Hohenlohe, ich bin International Tax Partner bei KPMG München und Moderator des heutigen Calls. Ganz besonders möchte ich unsere Vortragenden heute Morgen begrüßen. Die sind zum einen Herr Dr. Bross. Herr Dr. Bross ist Head of International Corporations and Tax Administration bei der OECD in Paris und hat ganz maßgeblich an den OECD-Reports zu den einzelnen BEPS-Aktionspunkten mitgewirkt. Wir freuen uns sehr, dass sich Herr Dr. Pross heute Morgen die Zeit nimmt, mit uns über die einzelnen Aktionspunkte zu sprechen. Weiter begrüße ich Frau Dr. Rautenstrauch, die im Bereich International Tax als Director in unserer Niederlassung München tätig ist. Frau Dr. Rautenstrauch war einige Zeit bei der EU-Kommission tätig und beschäftigt sich bei KPMG intensiv mit dem Thema BEPS auf OECD-Ebene wie auch auf EU-Ebene. Schließlich begrüße ich Michael Freudenberg, Transferpreispartner bei KPMG in Düsseldorf. Warum hat das Thema BEPS eine so hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und Politik erlangt? Zum einen hat die Finanz- und Wirtschaftskrise zu großen Haushaltsdefiziten geführt, die es zu finanzieren gilt. Zum anderen haben NGOs die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass einzelne sehr profitable Konzerne sehr geringe Steuerquoten haben und daher, nach Auffassung der NGOs, diese Konzerne nicht ihren Fair Share an Steuerzahlung leisten. Politiker in vielen Ländern, Industrienationen, Schwellenländern und Entwicklungsländern, haben daraufhin das Thema BEPS auf ihre Agenda genommen und dort hoch priorisiert. Es war daher nicht überraschend, dass sich bald auch die G20-Staaten mit dem Thema BEPS beschäftigt haben. Es ist der Eindruck entstanden, dass das internationale Steuerrecht nicht mehr zeitgemäß ist. Seit circa drei Jahren beschäftigt sich nun die OECD mit dem Thema BEPS im Auftrag der G20-Staaten, um neue Regeln und Grundsätze im internationalen Steuerrecht zu entwickeln, die ein erosion Profit-Shifting nicht mehr in dem Maße zulassen. Parallel dazu hat auch die EU einen Aktionsplan aufgestellt. Am 15. Oktober diesen Jahres hat die OECD nun Finalreport zu den einzelnen BEPS-Aktionspunkten veröffentlicht. Dabei wird zwischen drei unterschiedlichen Graden an, Verbindlichkeiten, an Verbindlichkeit bezüglich der Umsätze der einzelnen Aktionspunkte unterschieden. Zum, von den Staaten, die an den BEPS-Projekten teilgenommen haben, sind folgende Aktionspunkte verbindlich umzusetzen. Das ist einmal der Aktionspunkt 5, da geht es um Lizenzboxen und den Austausch von verbindlichen Auskünften. Der Aktionspunkt 6, da geht es um 3D Abuse. Aktionspunkt 13 beschäftigt sich mit Transferpreisdokumentation und der Aktionspunkt 14, der sich mit den Streitbeilegungsmechanismen beschäftigt. Einheitliche Vorgaben, die umgesetzt werden sollen, aber nicht müssen, stellen die folgenden Aktionspunkte dar. Das ist einmal der Aktionspunkt 2, das sind die Hybrid Mismatch Arrangements. Aktionspunkt 4, der beschäftigt sich mit, dem, mit der Beschränkung des Zinsabzugs. Aktionspunkt 7 beschäftigt sich mit der Betriebsstättendefinition und dann noch Aktionspunkt 8 bis 10 äh, Verrechnungspreisgrundsätze. Schließlich sind die folgenden Aktionspunkte nur als Best Practice zu verstehen. Das ist also einmal der Aktionspunkt 3, ASDG-Regeln äh, oder auch CFC-Rules genannt. Und der Aktionspunkt 12, äh, das sind die Offenlegungspflichten von als aggressiv wahrgenommenen Steuerstrukturen. In unserem heutigen Call wollen wir uns einen kurzen Überblick über die aus unserer Sicht wesentlichen Aktionspunkte geben. Dabei werden wir Schwerpunkte auf folgende Aktionspunkte legen. Einmal Aktionspunkt 2, Hybrid Missmanager Arrangements, Aktionspunkt 7, Betriebsstättendefinition, Aktionspunkt 8 bis 10, Transferpreisgrundsätze und Aktionspunkt 13, Transferpreisdokumentation. Ich bitte jetzt Gabi Rausenstraum mit Aktionspunkt 2 zu beginnen.
0: Vielen Dank. Durch den Aktionspunkt 2, Hybrid Mismatch Arrangements, sollten Musterbestimmungen für Abkommen und Empfehlungen zur Gestaltung nationaler Vorschriften zur Verhinderung bestimmter Effekte hybrider Instrumente und Rechtsträger erarbeitet werden. Das heißt, die OECD hat in AP2 insbesondere Vorschläge für nationale Regelungen vorgelegt, welche Gewinnverkürzungen aufgrund von hybriden Gestaltungen künftig verhindern sollen. Dabei wird unter hybriden Gestaltungen die Ausnutzung von Qualifikationskonflikten zwischen zwei oder mehr Staaten verstanden. Auf welche Gestaltungen sollen daher solche Hybrid Mismatch Arrangements angewendet oder die Regelung der OECD angewendet werden? Hier können die folgenden Kriterien identifiziert werden. Zum einen muss diese Gestaltung ein hybrides Element beinhalten, also ein hybrides Finanzinstrument und oder eine hybride Gesellschaft die Gestaltung muss eine Gewinnverkürzung beinhalten. Hier sind zum einen genannt die sogenannten Deduction with No Inclusion, also die Abzugsfähigkeit, ohne eine parallele Einbeziehung der Einkünfte in das zu so versteuernde Einkommen. Eine Double Deduction, also ein doppelter Betriebsaufgabenabzug oder sogenannte Indirect Deduction, No Inclusion, das bezieht sich insbesondere auf importierte Mismatches. Als drittes Kriterium ist in der Regel auch notwendig, dass diese Gestaltung zwischen verbundenen Unternehmen erfolgt. Das heißt, nur wenn Gestaltungen vorliegen, die diese Kriterien erfüllen, sollen die von der OECD vorgeschlagenen Regelungen Anwendung finden. Im folgenden Slide möchte ich auf ein Grundbeispiel eines hybriden Finanzinstruments eingehen, nämlich ein Genussrecht. Im vorliegenden Fall hat die portugiesische Tochtergesellschaft ihrer niederländischen Muttergesellschaft ein Genussrecht gewährt, welches aus portugiesischer Sicht als Fremdkapitalinstrument qualifiziert und dementsprechend die Zinsen dort abziehbar sind. Auf Ebene der Niederlande stellt dieses Instrument allerdings ein Eigenkapitalinstrument dar, sodass die Niederlande die Dividenden hier steuerfrei stellt. Also wir haben hier genau einen solchen Fall der Deduction No Inclusion. Auch die weiteren Kriterien sind erfüllt. Es handelt sich um ein hybrides Finanzinstrument und ähm, das, ähm, es handelt sich um eine Gestaltung zwischen verbundenen Unternehmen. Was sind nun die Empfehlungen der OECD in diesem Fall? Zum einen gibt es die sogenannte Primary Response, das heißt auf Ebene der portugiesischen Gesellschaft soll kein Abzug beim Zahlungsverpflichteten erfolgen. Wenn nun die, das portugiesische Recht eine solche Regelung nicht beinhalten sollte, besteht die Möglichkeit auf Ebene der Niederlande, dass diese als sogenannte Defensive Rule die Einbeziehung der Zahlung in das zu versteuernde Einkommen vorsieht. Wie sieht nun die Entwicklung auf Ebene der EU aus bezüglich der Umsetzung solcher Anti-Hybrid-Regelungen? Zum einen wird oder wurde bereits die Mutter-Tochter-Richtlinie um das sogenannte Korrespondenzprinzip erweitert. Das heißt, die Steuerfreistellung einer Dividende durch die Mutter-Tochter-Richtlinie ist nur noch dann möglich, wenn diese bei der Tochtergesellschaft nicht abzugsfähig war. In Deutschland kennen wir das Korrespondenzprinzip bereits durch die Umsetzung in 8b Absatz 1 Satz 2 KSDG. Dieses Korrespondenzprinzip muss bis Ende diesen Jahres in den EU-Staaten umgesetzt werden. Interessant ist hier, wie diese Umsetzung erfolgt. Zum einen kann natürlich das Korrespondenzprinzip, so wie in Deutschland, weltweit angewendet werden. Zum Teil, und das ist insbesondere Belgien und Luxemburg aktuell der Fall, wird dieses Korrespondenzprinzip nur auf EU-weite Transaktionen angewendet. Eine weitere Änderung wird im Rahmen der Zins- und Lizenzrichtlinie diskutiert und zwar soll hier eine Quellenbesteuerung möglich sein oder sogar eine steuerliche Abzugsfähigkeit der Zins- und Lizenzzahlungen auf Ebene des Leistenden negiert werden, wenn die Lizenz- und Lizenzeinkünfte auf Ebene des Empfängers nicht ausreichend besteuert werden. Da aber hier für die Änderung der Zinsenlizenzrichtlinie auf EU-Ebene Einstimmigkeit verlangt wird, ist die Umsetzung dieser Änderung der Zinsenlizenzrichtlinie noch offen. Allerdings ist zu beachten, dass bereits in einigen Ländern, wie zum Beispiel Österreich und Frankreich, solche Regelungen bereits umgesetzt wurden in deren nationale Rechte. Und zwar sowohl in Österreich wie auch in Frankreich ist noch der interessante Punkt, dass hier kein hybrides Element als Voraussetzung für Anwendung dieser Regelungen notwendig ist. Das heißt, sowohl bei der zinsen lizenz diskutierten Änderungen wie auch in Österreich und Frankreich gehen die Vorschläge bzw. die Umsetzung dieser Regelung über das hinaus, was durch die OECD vorgeschlagen wurde. An dieser Stelle nur ein kurzer Hinweis. Auf EU-Ebene soll Ende Januar, Anfang Februar eine Anti-BEPs-Richtlinie von der EU-Kommission vorgelegt werden, in dem diese Regelung wie auch viele andere OECD-Vorschläge aufgegriffen werden. Wie sieht die Entwicklung in Deutschland aus? Hier haben wir zum einen bereits wie genannt das Korrespondenzprinzip, das in 8b Absatz 1 Absatz 2 bereits eingeführt ist. Weiterhin existiert für Organschaftsfälle die sogenannten Dual Consolidated Loss Rules in § 14 Absatz 1 Nummer 5 KStG. Die wesentliche Änderung ist allerdings, die Einführung eines, ich sage jetzt mal, weiteren Korrespondenzprinzip zur Umsetzung der OECD-Vorschläge. Und zwar soll dieses ähnlich wie der bereits im Rahmen des Zollkodex-Anpassungsgesetzes vorgelegte Entwurf eines 4 Absatz 5a ESTG aussehen. Danach soll künftig die steuerliche Abzugsfähigkeit verwehrt werden, falls die Zahlung im Empfängerstaat nicht besteuert wird. Das heißt, das sind solche sogenannte Dual- ähm, Deduction-No-Inclusion-Fälle beziehungsweise die Zahlung in einem anderen Staat ebenfalls steuerlich abzugsfähig ist, das sind die sogenannten Double-Deduction-Fälle. Offen ist, ob die Voraussetzung für ein hybrides Element Eingang in einen künftigen solchen Gesetzestext finden wird. Dem Vernehmen nach ist mit einem ersten Gesetzgebungsvorschlag Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres zu rechnen, wobei diese Neuregelung wahrscheinlich bereits ab VZ 2016
1: dann Anwendung finden wird. Ja, vielen Dank Gabi für deine Ausführungen. Ich, ich würde jetzt Herrn Dr. Prost bitten, zu Aktionspunkt 2 aus OSCD-Sicht zu kommentieren.
2: Ja, vielen Dank. Ich mache das auch ganz kurz. So viel Zeit haben wir ja nicht. Wir wollen ja auch ganz durchkommen. Also Hybride in, in drei Minuten. Äh, vieles äh, haben Sie ja schon gesagt. Äh, ich glaube ganz zentral äh, nochmal äh, vielleicht auch zur Erinnerung. Äh, der steuerpolitische Konsens weltweit, äh, OECD, G20 und darüber hinaus, ist nun mal der, dass sozusagen die Hybriden sind der Klassiker des Stateless Income, wenn das kein BEPS ist, was ist dann BEPS und dann war die Frage auch nicht so sehr, ob man dort etwas macht, sondern wie man es macht und da, wie Sie schon beschrieben haben, sind die zentralen Bestandteile, die Sie auch erwähnt haben, vielleicht noch mal ganz kurz die hier im Design, zum einen das Korrespondenzprinzip, wie Sie auch sagen, in Deutschland gar nicht unbekannt statt einer irgendwie gearteten Idee der Harmonisierung von Klassifizierungsregelungen oder möglicherweise der Idee einer allgemeinen Missbrauchsvorschrift eines, eines Hybrid 42 AO oder sowas. Also diese Ansätze wurden nicht verfolgt und das kommt eben und kam zum Korrespondenzprinzip das eben an die Rechtsfolgen im Falle der doppelten Nichtbesteuerung im Ausland anknüpft und dann auch nur in diesem Fall die doppelte Nichtbesteuerung verhindert. Das ist das eine Gestaltungsprinzip, das andere, das haben Sie auch schon erwähnt, die Überlegung einer Primärregel und einer Sekundärregel mit zwei Überlegungen, die hier ganz wichtig sind. Zum einen äh, natürlich äh, die Erwartung, dass nicht jedes Land dieser Erde nun diese Regelungen einführt und so muss man eine Regelung schaffen, die auch dann funktioniert, wenn es eben nicht alle tun. Auf der anderen Seite aber auch dafür vorsorgen, dass sollten es alle oder viele eben tun, dass die Doppel bedeutet, doppelte Nichtbesteuerung sich nicht verkehrt in eine Doppelbesteuerung und so tritt dann die andere Regel zurück. Wir wollen ja nun auch nicht aus der Nichtbesteuerung in die Doppelbesteuerung und das ist wichtig. Und das Letzte und das ist vielleicht immer auch ganz zentral, Sie haben das erwähnt auf Englisch Scope, also der Anwendungsbereich. Einige und viele der am Markt platzierten Finanzinstrumente, so sie äh, zu hybriden Situationen führen können, sind typischerweise gar nicht erfasst von den Regeln. Ich glaube, das sind die drei Prämissen und die Gestaltungsprinzipien. Vielleicht noch ganz wichtig, dass man sich die erinnert und wie Sie natürlich gesagt haben, einiges von dem ist in Deutschland äh, nicht neu. Wie Sie auch gesagt haben, gibt es Überlegungen auf EU-Ebene hier auch weiterzugehen und möglicherweise einige dieser Elemente auf EU-Ebene umzusetzen. Das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im automatischen Finanzinformationsaustausch. Finan das ist sicherlich auch ein wichtiger Gedanke für
1: Deutschland und für die EU. Vielleicht das so ganz kurz im Überblick. Ja, Vielen Dank, Dr. Boss. Eine Frage meines. Ich meine, die Regeln sind hochkomplex. Der Bericht hat allein ohne Beispiele 100, über 160 Seiten, dann mit Beispielen über 450 Seiten. Man kann sich vorstellen, wenn jetzt die Regelungen in nationales Recht umgesetzt werden, dass es da zwischen den, zwischen den Ländern quasi eine ganze Menge an Inkonsistenzen entstehen, die dann auch vermutlich häufig zu Doppelbesteuerung führen. Wie kann Ihres Erachtens dieser Gefahr quasi dann begegnet werden?
2: Gute Frage, ein paar Punkte vielleicht hierzu. Zum einen, und das gilt natürlich allgemein für Webs, sozusagen hätten wir kein koordiniertes Webs gemacht, wäre dieses Risiko vielleicht sogar noch größer geworden. Man muss also auch immer hier vergleichen zwischen dem, was nun da ist, da wir jetzt hier auf OECD-Ebene etwas haben und was wäre, wenn jeder Staat alleine tätig wäre. Und wie Sie ja auch schon im Überblick gezeigt haben, ist das ja nicht was was noch gar nicht stattfindet. Also ist das Risiko eines Wildwuchses nationaler Vorschriften sicherlich größer ohne Beps als mit Beps. Das ganz allgemein, aber natürlich auch speziell zu den hybriden Regelungen. Und wie gesagt, es besteht Handlungsbedarf, so sehen das nun alle Regierungen, dass diese Fälle eben nicht mehr möglich sein sollen und insofern wird das natürlich auch umgesetzt. Jetzt zur Frage der Komplexität. Wenn Sie mal den 214 bericht anschauen, der ist etwas kleiner, da stehen aber im Prinzip die gleichen Regeln schon drin und der ist auch etwas dünner. Also man kann durchaus debattieren, wie lang die Regeln eigentlich sind. Vielleicht ist es ein Fehler, ich hoffe es ist nicht, dass wir so viele Erläuterungen mit reingeschrieben haben. Weil wenn Sie die eigentlichen Regelungen nehmen, die können Sie vielleicht auf 20 Seiten packen. Vielleicht auch etwas weniger. Das ist so die Frage. Die Engländer sind dabei, Gesetzgebung zu entwerfen. Sie sagen, die sei relativ knapp und kurz. Wir wollen mal schauen, ob Ihnen das gelingt, aber jedenfalls das haben Sie sicherlich vor dann wichtig auch die Komplexität und deswegen zurückgekommen auch zum Anwendungsbereich. Die Dinge, die am Markt platziert sind, die Amerikaner nennen sie Hybrids in Nature, sind schon mal gar nicht erfasst. Damit ist viel schon mal draus und sie müssen gar nicht rein. Sie sind also im Wesentlichen im verbundenen Unternehmen, wo sie die Informationen potenziell auch haben, um diese Regeln anwenden zu können. Das haben wir uns also durchaus überlegt und auch lange diskutiert, sodass dieser Anwendungsbereich so ist, wie er ist. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass typischerweise man nicht in eine Hybridgestaltung hineinfällt. Typischerweise wird dort hineingeplant und so ist den Leuten durchaus bekannt, dass diese Regeln ähnlich wie die Regeln des Außensteuerrechts vielleicht auch gar nicht so häufig zur Anwendung kommen sollen und insofern einen gewissen Abschreckungscharakter natürlich entfalten. Also insofern, die Dinge, die ich sehe, wo Leute hier möglicherweise abweichen, liegen dann teilweise auch nicht in der Komplexität der Materie sondern in Wertentscheidung eines einzelnen Staates, der hier weitergehen will. Und da müssen wir natürlich hinschauen und das werden wir natürlich auch machen im Rahmen der Umsetzung in der Zukunft, dass hoffentlich dort alle hier relativ nah an den Vorschriften bauen und nicht erheblich darüber hinausgehen in Arten, die dann zur Doppelbesteuerung führen sollten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bross. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, auch wie... Ähm, wie, wie sich das dann quasi einspielt, ich nehme an, da wird es in der Übergangszeit schon noch holprige Wege geben, aber insofern spannend auch, auch für unsere Mandanten. Ich würde vorschlagen, wir gehen auf den nächsten Agendapunkt über. Ähm, Gabi Rautenschau wird uns ähm, einen kurzen Überblick über die Action -Punkt 3 bis 6 geben äh, und anschließend nochmal vertiefter auf den Action -Point 7 eingehen. Gabi, bitte. Vielen Dank. Ja,
0: im Folgen möchte ich nur einen kurzen Überblick über die AP 3 bis 6 geben, bevor ich wieder etwas detaillierter auf den AP 7 eingehe. Der AP 3 gibt Empfehlungen zur Einführung von CFC-Regelungen. Da wir in Deutschland bereits ein sehr weitgehendes Hinzurechnungsbesteuerungssystem haben, sind hier wohl nur punktuelle Änderungen bei der Hinzurechnungsbesteuerung geplant. Dem Vernehmen nach soll in der zweiten Jahreshälfte 2016 Vorschläge zum einen zur Senkung des Niedrigsteuersatzes, der ja aktuell bei 25 Prozent liegt, und zur Modernisierung des Einkünftekatalogs entwickelt werden. Auch bei AP4 zur Zinsabzugsbeschränkung sind in Deutschland wohl nur punktuelle Änderungen bei der Zinsschrankenregelung des äh, Paragraphen 4H-ESDG bzw. 8A-KSDG geplant. Danach ist wohl eine Absenkung bei den 3%, 30, verre 30 verrechenbares EBDA in der Diskussion. Bei AP5 geht es insbesondere um den Austausch verbindlicher Auskünfte und um sogenannte Preferential Regimes. Auf EU-Ebene ist ein solcher Austausch von verbindlichen Auskünften und APAs bereits verabschiedet und zwar sollen insbesondere grenzüberschreitende Rulings ausgetauscht werden, welche entweder ab dem 01.01.2017 erteilt werden oder bereits ab dem 01.01.2012 erteilt wurden und immer noch in Kraft sind. Bezüglich Lizenzboxen wurde der sogenannte Nexus-Approach verabschiedet. Hier müssen dann bereits vorhandene Lizenzboxen entweder angepasst werden an die entsprechenden Regelungen, in der Regel unter Inanspruchnahme von Übergangsfristen oder eben auch abgeschafft werden. AP6 beinhaltet Anti-Missbrauchsnormen für DBA. Dabei soll das OECD-Musterabkommen geändert werden und insbesondere eine Limitation-on-Benefits-Klausel, ein Principal-Purpose-Test und auch eine neue Tiebreaker-Rule eingeführt werden. Die limitation and benefits klausel ähm, hat sogenannte Abkommensschranken zum Inhalt, die, ich würde mal sagen, ähnlich wie unser 50d Absatz 3 bestimmte ähm, Missbrauchsnormen beinhaltet. Wir kennen die LOB in unserem DBA mit den USA. Der Principal Purpose Test ist eine Art allgemeine anti Antimissbrauchsnorm, also ähnlich unserem 42 AO oder auch der GAR, die in der Mutter-Tochter-Richtlinie beinhaltet ist seit Neuestem, welcher ebenfalls in das Musterabkommen eingeführt werden soll. Bei der Tiebreaker Rule kennen wir das aktuell so, dass doppelt ansässige Gesellschaften ihre Ansässigkeit dort haben, wo der Ort der Geschäftsleitung ist. Dies soll künftig im Rahmen eines Verständigungsverfahrens ermittelt werden. Das heißt, die beiden Finanzverwaltungen einigen sich dahingehend über den Ort der Ansässigkeit. Wie sieht es jetzt aus, zwecks Umsetzung dieser Regelung? Also wir sehen zum einen in dem neuen DBA Australien, was ja bereits veröffentlicht ist, aber noch nicht in Kraft, dass dort ein solcher Principal Purpose Test beinhaltet ist. Genauso soll dem Vernehmen nach in dem neuen DBA Japan, was jetzt zwar paraffiert ist, aber noch nicht veröffentlicht ist, sowohl eine LOB-Klausel wie auch ein Principal Purpose Test beinhaltet sein. Die Umsetzung, soll, also die Umsetzung soll erfolgen durch ein solches multilaterales Instrument. Das heißt, im Ergebnis sollen die Staaten, die die entsprechenden Regelungen, die in den DBAs reinkommen sollen, die in ihre eigenen DBAs übernehmen wollen, sich mehr oder weniger automatisch dann über dieses multilaterales ähm, Instrument einigen und dann automatisch diese Regelungen in die DBAs eingeführt werden, sodass es nicht zu einer Neuverhandlung aller, aller abgeschlossenen DBAs kommen soll. Genauso sollen die vorgeschlagenen Änderungen der Betriebsstättendefinition in AP7 über insbesondere das multilaterale Instrument in die DBAs aufgenommen werden und auf das AP7, das ist jetzt der Punkt, auf den ich im Folgenden eingehen möchte. AP7, hier geht es um die Definition der, des Betriebsstättenbegriffs. Die wesentlichen Inhalte des Berichts zu AP7 sind meines Erachtens die Änderung bezüglich Kommissionärstrukturen, die Änderung bei der ständigen Vertreterbetriebsstätte sowie insbesondere die Einschränkung der Betriebsstättenausnahmen in Artikel 5 Absatz 4 OECD-Musterabkommen. Zudem wurde als Anti-Missbrauchsnorm noch eine Antifragmentierungsregelung vorgeschlagen. Kommissionärstrukturen sollen durch die Änderungen in Artikel 5 Absatz 5 und 6 OECD Musterabkommen künftig nicht mehr per se als unabhängige Vertreter und damit nicht als Nichtbetriebsstätte gelten. Es liegt nämlich künftig kein unabhängiger Vertreter mehr vor, wenn die Ausübung der Kommissionärstätigkeit im Wesentlichen ausschließlich konzernintern erfolgt. Daraus folgt, dass künftig sämtliche konzerninterne Kommissionärstrukturen abgeprüft werden müssen anhand der ständigen Vertreterbetriebsstätte und aufgrund der Änderungen, die dort erfolgt sind, in der Regel auch als ständige Vertreter gelten werden. Der Begriff des ständigen Vertreters in Artikel 5 Absatz 5 OECD-Musterabkommen wurde darüber hinaus auch erweitert, dass zum einen das Aushandeln wesentlicher Bestandteile der Verträge, welche das Stammhaus binden, bereits zu einer ständigen Vertreterbetriebsstätte führen soll, als auch durch den Abschluss von sogenannten Standardverträgen, obwohl die rechtliche Annahme, das heißt die Unterschrift beim Stammhaus erfolgt, zu einer ständigen Vertreterbetriebsstätte führen soll. Wesentlich sind meines Erachtens die Änderungen im Zusammenhang mit den vorbereiteten Tätigkeiten und Hilfstätigkeiten, also dem Ausnahmekatalog in Artikel 5 Absatz 4 OECD-Musterabkommen. Warenlager, Einkaufstätigkeiten oder auch Büros zur Informationsgewinnung waren ja bisher per se keine Betriebsstätte aufgrund von Artikel 5 Absatz 4 OECD-Musterabkommen. Nunmehr ist, damit keine Betriebsstätte vorliegt, Voraussetzung, dass sich diese Tätigkeit als vorbereitende oder Hilfstätigkeit darstellt. Wesentlich und aus meiner Sicht aber auch noch offen ist die Frage, wie hier der Nachweis geführt werden kann, dass eine solche vorliegt und insbesondere auch wie eine Abgrenzung von, ich sage mal, einer Haupttätigkeit zu einer solchen Hilfstätigkeit erfolgen kann. Die Antifragmentierungsregelung in Artikel 5 Absatz 4.1 OECD-Musterabkommen ist neu aufgenommen und beinhaltet, dass ein Aufsplitten von Aktivitäten auf verschiedene verbundene Unternehmen in einem Staat, um in die Hilfstätigkeitsausnahme zu gelangen, nicht mehr möglich sein soll. Sobald nämlich eine Betriebsstätte in diesem Land vorhanden ist, könnte man sagen, entfaltet diese eine Art, ich sage jetzt mal eine Art von Attraktionskraft, wenn sich die Tätigkeiten der verschiedenen verbundenen Unternehmen ergänzen. Dem Ergebnis steigt durch die Änderung im Bereich der Betriebsstättendefinition aus meiner Sicht das Risiko der Generierung von Betriebsstätten signifikant. Und auch hier abschließend nur noch mal der Hinweis zu dem neuen DBA Australien. In neuen DBA Australien sind sämtliche Vorschläge des AP7-Papiers zum Thema Betriebsstättendefinition plus noch darüber hinaus umgesetzt und eingefügt worden. Also man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, diese Änderungen werden noch eine ganze Zeit dauern, bis sie in Deutschland ankommen. Die ersten Auswirkungen sehen wir bereits aktuell bei ähm, dem Abschluss von neuen DBAs oder der Neuverhandlung von bestehenden DBAs.
1: Ja, vielen Dank, Gabi, für deine Ausführung. Ich würde wieder den Herrn Dr. Prost bitten, ob er zu Aktionspunkt 7 aus OECD-Sicht kommentieren würde, bitte.
2: Sehr gerne, ja. Ich mache es kurz, vielleicht auch noch ganz kurz zwei Wörter zu den anderen Dingen, die Sie kurz erwähnten in den anderen Aktionspunkten. Ich stelle auch fest, dass AP nicht nur Aktionspunkt heißt, sondern auch Achim Prost, was mich natürlich freut. Ähm, ähm, vielleicht ganz kurz, äh, Zinsschranke völlig richtig, da sehen Sie natürlich, dass die Regel der OECD sehr ähnlich und das ist sicherlich kein kleiner Zufall äh, zu dem, ist, was in Deutschland schon existiert und äh, sicherlich auch die Gedanken hier, dass da möglicherweise punktuell etwas kommt, aber die Grundarchitektur ist ja da. Äh, zum steuerschädlichen Wettbewerb, wo Sie ausgeführt haben, dass da natürlich auch aus der Sicht äh, Deutschlands wichtig ist, sich sowohl die OECD als auch die EU-Regelungen anzuschauen, hier noch kurz eine Fußnote die EU-Regelung greift dann erst ein Jahr später, sodass im Wesentlichen viele der Rulings, um die es ja zentral geht, schon unter dem OECD-G20-Paket ausgetauscht sein sollten, und zwar Ende 2016, für die, die zumindest nach 2010 rausgegeben wurden und 2014 noch in Kraft waren. Und dann, wie Sie richtig sagen, das multilaterale Instrument, und das gibt mir jetzt auch den Einstieg in den Aktionspunkt 7, ist natürlich etwas, was dann auch die Regelungen äh, zur Betriebsstätte umsetzen kann, soweit das nicht sowieso, wie in Ihrem Beispiel Deutschland-Australien-Zon im äh, DBA äh, jetzt der Fall ist, äh, mit der Überlegung oben, wie Sie das auch sagen, dass man sich das vorstellt wie ein multilaterales Änderungsprotokoll, was dann alle die DBAs äh, ändert, nach der Ratifizierung natürlich, die zwischen den Vertragsparteien bestehen, die auch das multilaterale Instrument umgesetzt haben. Wichtig vielleicht zur Betriebsstätte auch, ganz zentral natürlich, die Frage nicht nur besteht eine Betriebsstätte, sondern wie viel Gewinn ist denn der Betriebsstätte jetzt auch zuzuordnen und hier die Parallelität zeitlich der Arbeiten, die wir jetzt noch machen mit dem anvisierten Abschluss des multilateralen Instrumentes sodass wenn Sie sehen, was wir noch vorhaben im Bereich 7, dass die Zuordnung der Gewinne zur Betriebsstätte über die Arbeitsgruppe 6 äh, im in, in nächsten Jahr äh, abgeschlossen werden soll, sodass man zu dem Zeitpunkt, zu dem dann das multilaterale Instrument fertig ist, nicht nur weiß, wann eine Betriebsstätte vorliegt, sondern natürlich auch, wie viel Gewinn denn dieser Betriebsstätte zuzurechnen ist. Macht ja auch wenig Sinn, lauter Betriebsstätten zu haben, wenn wir dann sagen, und es gibt überhaupt keinen Gewinn, der dort zuzuordnen ist. Jetzt allgemein zu den Fragen und zum Themengebiet 7. Wie Sie gesagt haben, die zentralen Überlegungen hier, die dazu geführt haben, dass wir das so vorangetrieben haben, sind natürlich zum einen Mal, dass es Fälle gibt, in denen zentral die Wertschöpfung, der Verkauf, und es geht ja hier im Wesentlichen um den Verkauf, weniger um den Einkauf, dass praktisch alles im Inland gemacht wird, aber dann das letzte Element, der letzte Schritt, der Vertragsabschluss, der wird dann äh, im Englischen manchmal Rubber Stamping genannt, eben äh, an einen anderen ausländischen äh, Konzerntochter weitergegeben. Und es sind zentral diese Fälle, ob das jetzt die Kommissionärfälle sind oder auch andere Fälle, in denen diese Praktiken ähnlich sind, äh, das äh, wurde geändert, sodass das nicht mehr möglich ist soweit das früher möglich war. Das ist ein zentraler Ausgangspunkt und Sie haben ja auch gesagt, wie das dann sprachlich umgesetzt wurde in der Neuregelung ähm, im, im Muster. Ähm, äh, zweitens dann natürlich auch äh, der Umstand und das kommt zu dem Auxiliary and Preparatory, zu den Hilfstätigkeiten. Die Überlegung einfach, dass es inzwischen anders als das Mal, und diese Regelung stammt ja noch aus den Zeiten des Völkerbunds, dass das heutzutage anders die Teilnahme am inländischen Wirtschaftsverkehr möglich ist, als das vielleicht den Annahmen zugrunde lag, bei diesen per se ausgenommenen Betriebsstätten, Stichwort Warenlager in allen Fällen und dass man diesen Änderungen in der Realität und der Teilnahme von Ausländern am inländischen Wirtschaftsverkehr auch Rechnung tragen muss und die Beispiele äh, kennen wir alle, wie sie unter dieser Regung möglicherweise nach dem gegenwärtigen Recht ganz erheblich im Inland an äh, dem Wirtschaftsverkehr teilnehmen, aber möglicherweise das ohne eine Betriebsstätte zu haben und daraus fließt dann auch relativ logisch die Regelung der Antifragmentierung, sodass sie nicht diese kleinen Dinge in Aktivitäten verbundener Unternehmen reinpacken und weil jedes zu klein ist, auch insgesamt in der Gesamtschau, dann eben keine Betriebsstätte haben. Das führt sicherlich in Fällen und die sind ja auch gewünscht zu Betriebsstätten, wo das möglicherweise momentan nicht der Fall ist, aber wir hoffen doch, und das ist auch das Wichtige, in der Überschrift, die ist ernst gemeint, es geht um die künstliche Vermeidung, das sind die Fälle der künstlichen Vermeidung, um etwas schwierig zu sagen, was sind die, aber jetzt wissen wir, was die sprachliche Regelung ist, von Betriebsstätten und insofern nicht eine allgemeine Erweiterung für Betriebsstätten in, in, in unbeschränkter Zahl. Sowas vielleicht ein bisschen wichtig, auch zum Hintergrund, warum diese Regelungen, warum diese Änderungen und wie kamen wir dahin.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Volzimann. Sie haben sehr ausgeführt, zukünftig Warenlager, Einkaufsaktivitäten stellen nur noch für den Fall keine Betriebsstätte dar, dass sie eine reine Hilfstätigkeit darstellen. Jetzt können Sie da vielleicht Beispiele nennen, wann nach Ansicht der OECD noch eine Hilfstätigkeit gegeben ist und ab wann quasi eine Betriebsstätte begründet wird.
2: Ja, gerne. Also natürlich also jetzt hier auch mal allgemein und konzeptionell. Ich meine, das Erste ist natürlich immer wichtig und das darf man nicht äh, übersehen, dass der Absatz 4 ähm, äh, nicht Betriebsstätten begründet, die nach Absatz 1 schon keine sind. Und das heißt natürlich auch ganz zentral, dass das, nehmen wir mal DHL, hat ein Warenlager und da liegen Sachen von Ihnen drin, Sie müssen dann natürlich schon, wie es so schön auf Englisch heißt, einen Fixed Place at your Disposal haben. Und einfach nur Waren in einem Warenlager zu haben, ist noch kein Fixed Place. Damit kommen Sie also über die ersten Schritte schon nicht hinaus. Den muss man also immer mitprüfen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und dann gibt es in dem Bericht natürlich auch Beispiele. Zum einen Beispiele dafür, wo es dann keine Betriebsstätte gibt. Zum Beispiel das Beispiel des Büros was für einen Vertragsabschluss, einen großen Verabschaffung lobbyiert über einen zweijährigen Zeitraum etc. und dann auch kauft und, und auch eingerichtet ist, das ist äh, weiterhin keine Betriebsstätte. Und das andere Beispiel, das, das Kaffeebeispiel, Sie kennen das äh, wahrscheinlich, äh, wo Sie eine, 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 eine Gesellschaft haben, die nun Kaffee verkauft und den auch irgendwo einkauft und da wird es ein Warnlager und 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 die, Ganz erheblich und wichtig eben auch für den Erfolg dieses Unternehmens ist zu wissen, welchen Kaffee wann zu kaufen und die Sachkompetenz zu haben und die Leute vor Ort. Und da haben Sie dann ein Warenlager. So sind Sie also durchaus, wenn Sie sich das funktional anschauen, gibt es schon noch weiter Beispiele, wo wir Ihnen auch so das Gefühl, wo wir, wo wir zeigen können, was sind Betriebsstätten, was sind nicht, was sind Hilfstätigkeiten, was sind keine. Beispiele sind da drin. Und wichtig vielleicht einfach auch nochmal, Sie müssen natürlich auch erstmal eine feste
1: Einrichtung haben unter Absatz 1. Okay, danke. Ähm, vielleicht noch eine Anschlussfrage äh, zum Contract Manufacturing. Also wenn im Beispiel Muttergesellschaft in Land A ähm, steuerlich ansässig hat, Tochtergesellschaft in Land B, äh, die dort Contract Manufacturing für die Mutter betreibt, ähm, und die Mutter unterhält jetzt im Land B ein Warenlager für Vorräte und äh, Fertigprodukte. Ähm, würden Sie in der Konstellation sehen, dass das Warenlager der Muttergesellschaft in Land B als Betriebsstätte qualifiziert oder wäre das noch Hilfstätigkeit? Äh,
2: da kommt auch wieder so ein bisschen drauf an, wie in vielen Fällen äh, Facts and Circumstances und die genauen Umstände. Also zum einen, äh, wenn man es äh, sozusagen von der englischen Terminologie abgreift, äh, gibt es natürlich auch den Unterschied zwischen dem Contract Manufacturing äh, und dem Consignment Manufacturing. Also wir gehen mal wahrscheinlich davon aus, dass der Warenbestand äh, weiter im Eigentum der Mutter bleibt, äh, wenn das so ist, weil ansonsten gäbe es schon gar kein Warenlager, weil die Waren äh, gar nicht der Mutter gehören würden. Aber wenn man mal unterstellt, äh, die Vorprodukte und dann auch die fertigen Produkte äh, bleiben im Eigentum äh, der ausländischen Mutter, kommt es als erstes auch wieder ganz zentral darauf an, ob die Mutter denn einen fixed place at the disposal hat. Hat sie also eine feste Einrichtung zur Verfügung? Da haben wir Arbeiten gemacht im Jahre 2012, die sind ja auch bekannt, die haben sich jetzt nicht geändert durch das, was wir jetzt hier gemacht haben und wir müssen das noch integrieren mit dem, was jetzt aus der Aktion 7 rausgekommen ist, zusammen mit dem, was wir in 2012 gemacht haben zur festen Einrichtung, das zusammen verpacken und das steht dann auch im neuen Muster mit drin. Aber wiederum zentrale Frage. Der Umstand alleine, dass dort Dinge liegen, die der Mutter gehören, begründet noch keine Betriebsstätte und es kommt dann eben auch auf, diese, auf diesen Fixed Place at Disposal zur Verfügung ganz zentral an, wie das gemacht wird, was möglicherweise noch für andere Aktivitäten bestehen, ob möglicherweise Angestellte der Mutter bei der Tochter sind, etc. Also eine, eine faktenintensive Frage. Aber ähm, man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass in diesen
1: Fällen eine
2: Betriebsstätte begründet
1: ist. Okay, danke. Also auch da wird spannend, auch vermutlich verschiedene Länder, verschiedene Auslegungen, ähm, wie, wie das dann später in der Praxis gelebt wird. Aber vielen Dank, Herr Dr. Preuss, ich würde vorschlagen, ähm, es verbleiben jetzt noch so gut äh, 15 Minuten oder 20 Minuten, äh, dass wir uns jetzt noch ähm, den, dem nächsten Agendapunkt zuwenden und zwar den Transferpreisen. Die Vorschläge der OECD im Bereich der Transferpreise werden die Spielregeln der Berechnungspreise signifikant beeinflussen. Das weitestgehend unabhängig davon, welche Strukturen derzeit bestehen. Und deswegen würde ich bitten, Michael Freudenberg, dass du uns jetzt einen Überblick über Action Point 8 bis, 3, 8 bis 10 und dann 13 gibst. Bitte, Michael.
3: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Franz. Ähm ein Punkt vorweg, wir haben, glaube ich, ein leichtes technisches Problem, weil wir äh, jetzt nicht mehr den Zugriff auf die Slides haben. Ähm, aber Gott sei Dank ist das Slide 15 schon aufgelegt, mit dem ich auch beginnen möchte. Und äh, vielleicht habe ich das Glück, dass äh, sich gleich auch wieder etwas bewegt. Ähm, gut, ja, Maßnahme 8 bis 10 äh, wurden oder die Aktionspunkte, so haben wir sie ja heute hier ja auch genannt, die Aktionspunkte 8 bis 10 äh, wurden durch die OECD in einem finalen Bericht äh, unter dem Titel Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation zusammengefasst. Das macht meines Erachtens durchaus auch Sinn, wenn man sich diese äh, Action Points mal anschaut und was sie bewegen wollen. Zielsetzung äh, dieser Aktionspunkte ist es, die Ergebnisse aus der Verrechnungspreissetzung im Konzern. Und damit dann auch die faktische Gewinnverteilung als Folge der Verrechnungspreise im Einklang mit der tatsächlichen Wertschöpfung zu bringen. Ähm, hier auf der Folie 15, die Sie derzeit sehen, ähm, finden Sie einen groben Überblick über die Inhalte zu den, der, der Aktionspunkte 8 bis 10, die jetzt in einem Bericht zusammengefasst worden sind. Und ähm, bereits aus der ganzen laufenden Diskussion in den letzten Jahren ist schon klar geworden, dass eine wesentliche Rolle dabei die Behandlung von immateriellen Wirtschaftsgütern spielen werden, auf die möchte ich gleich auch noch mal etwas im Detail eingehen und insbesondere dann noch mal der Zusammenhang zwischen der Ausführung von Funktionen und dann der, der daraus resultierenden Zuordnung von Risiken und dann auch den wirtschaftlichen Eigentümern an Wirtschaftsgütern. Der Aktionsbericht enthält bereits jetzt eine Reihe von Empfehlungen für die Anpassung der aktuellen, aktuell in der Fassung von 2010 vorliegenden OECD-Verrechnungspreisrichtlinie und hier werden dann auch noch weitere Konkretisierungen in nächster Zeit erwartet. Da wird es also entsprechend nochmal Änderungen geben bei den bestehenden OECD-Vorschriften. Alle drei Aktionspunkte, das sehen Sie hier auch, rücken das Thema Substanz in den Vordergrund. Jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, was bedeutet das denn für die Verrechnungspreispraxis? Wenn wir uns aktuell Betriebsprüfungen anschauen und auch was wie viele Dokumentationsberichte gestaltet werden, dann ist da doch ein sehr starker Fokus auf den Nachweis der Angemessenheit von Verrechnungspreisen häufig dann auch gestützt durch Datenbankstudien. Was jetzt als Folge von diesen Änderungen, die die OECD vorgeschlagen hat, zu erwarten ist, ist eine Verschiebung auf die tatsächliche Sachverhaltsanalyse. Also wie hat sich der Steuerpflichtige tatsächlich verhalten, was ist das Geschäftsgebaren mit den anderen Konzerngesellschaften und führt das dann letztendlich auch zur richtigen Methode und dann im, im letzten Schritt dann auch zu einem richtigen Verrechnungspreis. So, dann äh, würden Sie jetzt auf die Folie 16 gehen. Ah, gut, super, das funktioniert auch technisch. Ähm, was Sie jetzt sehen, ist mal ein Beispiel, wie sind denn eine sachverhaltsorientiertere ähm, Analyse zukünftig aus und das ist mal hier dargestellt für den ganzen Bereich immaterielle Wirtschaftsgüter. Und zwar hat die OECD für die Zwecke der, der Zuordnung von immateriellen Wirtschaftsgütern ein Modell entworfen, das sich mit dem Begriff DEMPI abkürzen lässt. Der Begriff DEMPI ist oder die, die, die einzelnen Buchstaben stehen dabei für wesentliche Funktion, anhand derer das wirtschaftliche Eigentum an immateriellen Wirtschaftsgütern festgemacht werden soll. Also nur, nur wenn eine Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung im Zusammenhang mit zum Beispiel der Entwicklung eines Patentes leistet, hat sie einen zumindest anteiligen Anspruch auch auf das, das wirtschaftliche Eigentum. Also sofern ich Gesellschaften habe, die keinen Beitrag zu den hier aufgeführten Funktionen leisten, dann steht in der Tat zur Diskussion, ob hier überhaupt ein Übergewinn aus der Nutzung des immateriellen Wirtschaftsguts erzielt werden kann. Was die OECD auch ganz klar gemacht hat, ist, dass allein die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Entwicklung eines immateriellen Wirtschaftsgutes, und bleiben wir mal bei dem Patentbeispiel, noch lange kein Anrecht auf die aus der Verwertung des Patents erzielten Übergewinne begründet. Und für so eine solche Funktion würde dann tatsächlich ähm, nach den Ausführungen zu äh, Aktionspunkt, den Aktionspunkten eine Vergütung in Höhe eines risikolosen Zinses ausreichen. Auf der Folie 17 ähm, sehen Sie jetzt noch einmal die Grundidee erläutert, dass im Zentrum der Überlegung des Steuerpflichtigen die korrekte Darstellung der Transaktionen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Wertschöpfung stehen soll. Dies bedeutet erstens, dass das tatsächliche Geschäftsgebaren im Vordergrund steht, unabhängig davon, was jetzt in den Verträgen mit anderen Konzerngesellschaften schriftlich vereinbart wurde. Also diese Verträge liefern zwar immer eine erste Indikation, ein erstes Indiz, aber es ist dann auch wichtig darzustellen, dass diese Verträge auch so in der Praxis gelebt werden. Zweitens, Transaktionen können von der Finanzverwaltung zukünftig nicht anerkannt werden, wenn sie entweder dem tatsächlichen Geschäftsgebar nicht entsprechen oder ein fremder Dritter bzw. ein ordentlicher gewissenhafter Kaufmann eine vergleichbare Geschäftsbeziehung nicht eingegangen wäre. Wir haben diese, diese Grundidee auch schon in den Änderungen von Chapter 9 der OECD-Richtlinie zum Thema Business Restructuring, wo immer häufig die, die wood frage oder die Würde-Frage gestellt wird. Also hätte ein fremder Dritter eine ähnliche Entscheidung getroffen, die auch zu einer ähnlichen Methode und einem ähnlichen Ergebnis geführt hätte. Drittens ist für die Zuordnung von Risiken erforderlich über die Substanz nachzuweisen, dass die entsprechende Einheit auch über die Befähigung verfügt, diese Risiken zu managen und dann aber auch bei einer Materialisierung dieser Risiken die finanziellen Folgen zu tragen. Auch das ist ein Konzept, was nicht ganz neu ist in den OECD-Richtlinien. Und ein vierter wichtiger Punkt, den wir auch aufgeführt haben, ist, dass Ergebnisseffekte, die aus Synergien erzielen, auf den Beitrag verschiedener Konzerngesellschaften in der Regel zurückzuführen sind und dementsprechend dann auch äh, diese Ergebnisseffekte entsprechend wieder auf die Konzerngesellschaften zu verteilen sind. Klassisches Beispiel sind Einkaufsgesellschaften, die Verbundeffekte erzielen, ähm, wo da zumindest dann ähm, nachweislich der, der Mengeneffekt abgespalten werden muss und äh, auf die Konzerngesellschaften aufgeteilt werden muss. Das Ganze schaut jetzt ein wenig noch abstrakt aus für die Praxis. Wie bereits erwähnt, wird es da entsprechende Beschreibungen oder Anpassungen in den OECD-Richtlinien geben. Was wir bereits jetzt sehen, ist, dass zum Beispiel Länder wie China diese Konzepte in ihrem Entwurf für die neuen Verrechnungspreisregularien, der im Oktober veröffentlicht worden ist, bereits mit aufgenommen haben, fast eins zu eins und dann nochmal ergänzt um weitere Aspekte, und was wir momentan auch bereits sehen, ist, dass deutsche, in deutschen Betriebsprüfungen äh, Referenzierung auf die OECD-Papiere äh, verwendet werden, um die Position der Finanzverwaltung zu stärken. Da würde ich jetzt äh, übergehen auf die Maßnahme 13. Also während die Maßnahmen 8 bis 10 darauf abzielen, die Spielregeln für die Bestimmung von Verrechnungspreisen neu zu ordnen, ist es das Ziel von Maßnahme 13, die notwendige Transparenz zu schaffen, die es dann in Finanzverwaltung auch erlaubt, die Umsetzung der geänderten Verrechnungspreisregelungen zu prüfen. Auf der Folie 18, die Sie nun sehen, ist nochmal der dreizeilige Dokumentationsansatz dargestellt, der auch erwartungsgemäß Eingang finden soll in die lokalen Dokumentationsvorschriften. Also zukünftig soll die Dokumentation bestehen aus einem masterfile in Deutschland äh, benennen wir das auch schon als die Stammdokumentation, dann einem Local-File, das ist äh, dann in der Regel die landesspezifische Dokumentation und dem sogenannten Country-by-Country-Reporting. Ähm, nach den Vorschlägen der OECD soll der Master-File und das Country-by-Country-Reporting jeweils durch die Konzernmutter eingereicht werden und das Local-File ähm, durch die lokale berichtspflichtige Einheit. Während das Country-by-Country-Reporting nach aktuellem Stand lediglich sehr stark aggregierte Finanzdaten des Konzerns enthalten wird und äh, sich größtenteils auch aus der Konsolidierung ableiten lassen sollte, wird unseres Erachtens die größte Herausforderung für den Steuerpflichtigen tatsächlich das Masterfile darstellen. Denn dieses Dokument soll nach ähm, Sicht der OECD und auch also nach Sicht der, der Finanzverwaltung sicherstellen, dass grenzüberschreitend eine transparente und konsistente Sachverhaltsdarstellung vorliegt und diese dann auch bei der Würdigung der Angemessenheit der Verrechnungspreise im Konzern einheitlich zugrunde gelegt wird. Kommen wir nun auf der Folie 19 äh, dazu. Was erwarten wir in Deutschland an, einer, an die gesetzliche Umsetzung ähm, der Maßnahme 13? Ähm, hier möchte ich bereits vorab klarstellen, es gibt noch keinen offiziellen Gesetzesentwurf. Das, was Sie jetzt hier sehen, beruht auf Gesprächen mit Vertretern der deutschen Finanzverwaltung, die auch in entsprechenden Arbeitsgruppen vertreten sind. Insofern kann es durchaus sein, dass sich hier noch einiges ändern wird, aber ich denke, es gibt schon mal ein gutes Gefühl dafür, in welche Richtung es geht. Ich werde auch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal darauf hinweisen, wo es derzeit nach unserem Verständnis noch große Diskussionen auf Seiten der deutschen Finanzverwaltung gibt. Also die Überlegungen gehen derzeit in die Richtung den Paragrafen 90 Abgabenordnung, um den Absatz 4 und 5 zu ergänzen. Der Absatz 4 wird dann die Anforderungen zum Masterfile und Local-File enthalten und der Absatz 5 die Anforderungen zum Country-by-Country-Reporting. Auf Basis dieser Regelungen ähm, kann man grundsätzlich Unternehmen in Deutschland zukünftig ähm, klassifizieren. Sie sehen diesen Versuch mal auf der linken Seite der Folie. Ähm, Derzeitiger Diskussionsstand ist, dass für Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Steuerpflichtigen mit Sitz in Deutschland, die hier auch eine Steuererklärung einreichen, ähm, die einen Umsatz kleiner 100 Millionen Euro haben, ähm, die zu erwartenden ähm, Absätze vier und fünf nicht greifen, sondern da bleibt es erstmal bei den bestehenden Dokumentationsvorschriften gemäß 90 Absatz 3 AO, also Vorlage der Dokumentation innerhalb im Rahmen einer Betriebsprüfung. Dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind die Unternehmen mit einem Umsatz größer 100 Millionen. Aber diese Unternehmen haben dann noch nicht die Rolle einer Konzernmutter mit einem Gruppenumsatz größer 750 Millionen. Für diese greift neben dem 90.3 auch der 90.4, der neue 90.4. Das heißt, hier ist ein Masterfall und ein Local-File einzureichen. Und dann haben wir die dritte Kategorie, das sind dann Konzernmütter mit Sitz in Deutschland, die einen Gruppenumsatz größer 750 Millionen Euro haben, für die greifen die Punkte 1 und 2 auch, aber hier ist dann noch zusätzlich das Country-by-Country-Reporting einzurichten. Was interessant ist, und das ist nach unserem Verständnis äh, noch Gegenstand sehr kontroverser Diskussionen, ist, es der Absatz 4 und Absatz 5, wenn diese nicht eingehalten werden, dass hierfür keine Sanktionen geplant sind. Also keine Verspätungszuschläge oder nochmal zusätzliche Schätzungsbefugnisse, wie wir sie im 90.3 kennen, sondern der 90.4 und 5 werden nicht strafbewährt sein nach derzeitigen Stand. Aber wie gesagt, das ist noch in einer, in einer intensiven Diskussion. Abschließend nur ganz kurz auf die Folie 20 eingegangen. Was ändert sich eigentlich? Vergleich zur Vergangenheit. Das ist jetzt hier mal eine grobe Skizze eines Zeitplans. Wir sehen ganz klar eine Verschiebung von einer Dokumentation, die in Deutschland bisher lediglich auf Anfrage der Finanzverwaltung erstellt werden musste, hin zu einer zeitnahen Dokumentation, weil das Masterfile und das Local-File immer mit der Steuererklärung abzugeben sind. Das Country-by-Country-Reporting dann immer etwas zeitlich versetzt. Das kann je nachdem, welchen Betriebsprüfungszyklus Sie haben, doch ein deutlicher Unterschied sein zu dem Stand, wie wir ihn heute sehen. Damit möchte ich die Ausführung abschließen und ähm, an den Herrn Dr. Prost nochmal überleiten, um seine Sicht auf diese Dinge zu bekommen.
1: Ja, vielen
2: Dank. Ich, ich mache es kurz. Wir sind ja auch schon bald am Ende. Vielleicht einfach nur ein paar Punkte und Sie haben das ja hervorragend dargestellt. Vielleicht ein paar allgemeine Punkte. Ich fange mit China an, Sie hatten das erwähnt. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den man auch allgemein sich vergegenwärtigen muss, dass das hier nicht nur ein OECD-Projekt ist, sondern ein G20-Projekt. Und Sie haben da also praktisch 50 Staaten, 95% Prozent des globalen Bruttosozialprodukts am Tisch. Und das ist ja auch so zentral wichtig, wenn Sie zum Beispiel über die Rechnungspreise sprechen oder solche Dinge, dass Sie dann Länder wie China mit am Tisch haben und dass Sie sie versuchen auch einzubinden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in diesem Projekt, zusätzlich zu den inhaltlichen Regelungen wer ist denn eigentlich dabei? Wie Sie gesagt haben natürlich und das hat Herr ja auch schon vorher gesagt Es ist natürlich neu, das muss sich sozusagen setzen. Das ist aber die Natur der Sache, wenn man eben nun an den Regeln arbeitet, was wir nun gemacht haben. Da kann man nicht drum rum. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ganz wichtig für uns auch zentrales Anliegen, dass wir eben diese großen Länder mit einbinden, sodass wir auf dem Weg sind, wieder gemeinsame Regeln zu haben, die ja auch so wichtig sind, dass sie sich auch darauf verlassen können, was denn in Zukunft passiert, wenn sie dort investieren. Jetzt zu den Verrechnungspreisen vielleicht nur ein paar Wörter und auch zum CBC, also zu den Dokumentationspflichten dazu. Wie Sie gesagt haben, ändert sich dort etwas, Sie haben auch das Dämpel beschrieben und zentral hier natürlich das Motiv, die Cashbox soll nicht funktionieren, also eine rein vertraglich akkurate Risikozuordnung, ohne die Fähigkeit und die finanzielle Kapazität, das Risiko zu übernehmen, zu kontrollieren etc. Im Rahmen dieser Dämpelfunktion führt dann eben nicht dazu, dass man den Mehrgewinn aus den immateriellen Wirtschaftsgütern auf diese Gesellschaft überlegen kann. Auch, was Sie gesagt haben, sehr wichtig, Verträge bleiben relevant. Man geht also zunächst von der vertraglich gewählten Gestaltung der verbundenen Unternehmen aus, schaut dann aber eben, ob das Verhalten der Parteien auch konsistent damit ist und geht dann weiter durch die Schritte, die Sie erläutert haben. Das ist in manchen Bereichen neu, in anderen Bereichen und in anderen Ländern sind viele dieser Elemente aber auch natürlich heute schon bekannt und gewisserweise ist es eine Konkretisierung und auch eine Objektivierung des etwas allgemein genannten Substanzbegriffes, wenn dort herumgearbeitet wird, etwas hätte keine Substanz, kann man jetzt analytisch wesentlich klarer artikulieren, wie das denn konzeptionell ausgedrückt wird durch diese Funktion, die haben Sie genannt, Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation und dann mit den Überlegungen der Zuordnung und den Schritten, die wir jetzt hoffentlich sehr klar äh, umgesetzt haben in äh, diesen neuen Richtlinien. Ähm, der zweite Punkt, äh, den Sie erwähnt haben, äh, CBC, äh, ist auch, glaube ich, richtig, man sollte den Masterfall nicht unterschätzen, häufig ist die Diskussion vielleicht zu sehr auf das Country-by-Country-Reporting gerichtet. Auch politisch ist das natürlich immer sensibel gewesen. Die Amerikaner, wo es ja nun einige Fragen gab, machen die das oder machen die das nicht, sind dabei und sollten vor Jahresende ihre Regulations draußen haben. Auch in vielen anderen Ländern ist man schon im Gesetzgebungsverfahren und relativ weit fortgeschritten und natürlich auch ganz wichtig, es, es soll verwendet werden zu dem auf Englisch sogenannten High-Level Transfer Pricing Risk Assessment, um also die Prüfungstätigkeit auszurichten, nicht äh, Schlussforderungen aus äh, dem Country-by-Country Country direkt zu ziehen und da gibt es ja dann noch eine gewisse Überprüfung etc. Das soll ja auch, und das haben Sie ja auch gesagt, sehr wichtig, das Country-by-Country für deutsche Mutterunternehmen und nur solche müssen das ja in Deutschland abgeben, wird es ausgetauscht über die DBAs etc. Und dann natürlich auch mit den Schutzklauseln hinsichtlich der Vertraulichkeit der Informationen, die aus diesen DBAs fließen. Diese Worte vielleicht nur kurz im Hintergrund, aber Sie haben das ja alles schon sehr gut zusammengefasst.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Proff. Vielleicht können Sie gleich auf den Ausblick noch eingehen den Sie noch für die sagen wir mal, nächsten Schritte und auch zum Thema Verständigungsverfahren machen wollten?
2: Sehr gerne, ja. Also wir nähern uns dem Ende. Ein kurzer Ausblick noch, sehr wichtig, auch die Sorge in Deutschland, ist Deutschland ein Musterschüler und steigt voraus und keiner geht hinterher. Um diesem Risiko entgegenzutreten, bearbeiten wir gerade an einem Monitoring, einem Überprüfungsrahmen, der dann insbesondere hinsichtlich der vier Aktionen, die verbindlich sind, soweit sich Regierungen international verbindlich verpflichten können, die auch überprüfen soll, dass die nicht nur Deutschland machen, sondern auch dann eben alle. Äh, Nochmal zur Erinnerung, wie Herr von Hohenlohe am Anfang ja schon gesagt hat, äh, das ist der steuerschädliche Wettbewerb, äh, die Regeln zum Treaty Abuse, äh, auch das Verständigungsverfahren und Country-by-Country-Reporting, also nicht das gesamte Verrechnungspreis-Dokumentationspaket, sondern daraus das Country-by-Country-Reporting. Wir werden auch die anderen Sachen anschauen. Wir haben Hybrids erwähnt, um einfach zu schauen, wie das umgesetzt wird, ob es umgesetzt wird, dass es diejenigen, die sich dazu verpflichtet haben, auch wirklich tun und dass es dann eben auch richtig gemacht wird. Und hierbei vielleicht auch noch ganz wichtig ein Wort zum Verständigungsverfahren und zum Streitbeilegungsverfahren. Es haben sich zum einen 20 Länder verpflichtet und das wird auch in das multilaterale Instrument mit eingehen zu mandatory binding arbitration. Da muss man umsetzen, wie das gemacht wird. Es gibt ja verschiedene Spielarten, Baseball und anderes. Das sind durchaus Überlegungen reingehen. Aber im Prinzip haben sie sich dazu verpflichtet. Das wäre natürlich schön gewesen, hätte man mehr gehabt. 20 sind aber immerhin doch. 90% der Fälle, die wir zählen, wir zählen nicht alle, aber das ist mehr als man denkt und zum anderen werden wir ein Peer-Review-Verfahren machen, also eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit und der Tauglichkeit des Verständigungsverfahrens und zwar auch mit Berichten, die dann öffentlich sind und so haben wir dann natürlich auch daran gedacht, dass wenn hier das Risiko besteht, was wir auch sehen, dass aus diesen Regelungen Doppelbesteuerung möglich ist, deswegen so ganz zentral, dass wir dann das Verständigungsverfahren auch anpacken mit einer internationalen Öffentlichen Überprüfung, das hat durchaus Wirkung gezeigt, nehmen Sie die Beispiele des Zugangs zum Bankgeheimnis, wo wir einen ähnlichen Überprüfungsmechanismus haben, der sehr gute Resultate erzielt hat. Also sozusagen, wenn man jetzt vorschaut, es geht, der Generalsekretär sagt, es geht jetzt um drei Dinge, Implementation, 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 dass man es richtig macht dass man nicht in die Doppelbesteuerung reingeht und dass man überprüft, dass es auch alle tun. Und das müssen wir jetzt ausarbeiten und dann vorstellen bei den Finanzministern der G20, wenn sie sich im Februar
1: in Shanghai treffen. Also so vielleicht noch kurz zum Ausblick. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Prost, für den Ausblick. Jetzt äh, haben wir die spannende Zeit der Konzeptionsphase hin. Und ich glaube, jetzt kommt auch sozusagen die sehr, sehr spannende Zeit der Implementierungsphase da. Da, ähm, da werden wir auf jeden Fall noch einiges erleben und ähm, ja gut, Komplexität ist für Berater natürlich immer gut, aber ich hoffe, wir, wir, bekommen, das, äh, wir, wir bekommen das ohne zu viel äh, Holprigkeit äh, umgesetzt. Ja, äh, wir kommen zum Ende unseres Calls. Abschließend möchte ich mich nochmal sehr bei allen Vortragenden bedanken, ganz besonders bei Ihnen, Herr Dr. Prost, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, mit uns über die BEPS Action Points zu sprechen. Sie alle werden im Nachgang zu dem Webcast-Call die Präsentation zugesendet bekommen. Für eventuelle Rückfragen können Sie gerne die dort genannten Kontakte, sich an die Kontakte wenden. Nochmals Entschuldigung, dass wir etwas Probleme mit der Technik hatten. Und wie ich bereits eingangs schon erwähnt habe, war das jetzt heute der, der Auftakt-Call von einer Reihe von Webcast-Calls zu dem Thema BEPS. Der nächste Call wird Anfang 2016 stattfinden und Sie werden frühzeitig eine E-Mail mit der Ankündigung des Calls erhalten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und auf Wiederhören.